0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en recio. Bienvenidos al episodio número 36 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos aquí los mismos de siempre. Dan, desde Washington DC, ¿cómo estás? Bien, aquí
1: ya, ya nos alcanzó el podcast, ¿verdad? Por suerte no va a sí. la otra semana también, así que ahora sí
0: ya ya está viejito pero más está...
1: importante vos cómo estás después después de un fin de semana por fin por fin libre todavía estás de goma
0: nos pedimos unas 10 botellas entre dos y de ahí unas 5 latas entre tres y ahí... la clásica contadera de quién quién consume más su servidor Rodrigo desde Guatemala sí tuve el primer fin de semana en libertad y Manejar de noche da, da un poco de miedo. Pues la está, verdad fue lo primero estás, lo que quise hacer. Estás pidiendo toque que otra vez, así nada de manejar de noche. Por que prohíban manejar de noche. Es un atentado contra la seguridad de las personas. Yo creo que nadie lo necesita más con ley seca. ¿Para qué vas a salir, ¿Para qué vas a salir si ley seca? <ríe> no entiendo el punto. Entonces, prohíbanlo porque sí, muy peligroso. Y, y Cabal vi un reporte que sí se aumentaron los accidentes inmediatamente. <risa> se quitó el toque de queda, así que se nos olvidó manejar a todos, especialmente por las noches. Pero sí, ya el, el tráfico se ve más parecido a lo usual. Obviamente tenemos la gran ventaja todavía que no hay colegios y que no está de, del todo restaurado el transporte público. Eh, los comercios aún con muchas restricciones a, están abiertos. Eh, digamos que no todas las oficinas están totalmente restauradas en su población normal, lo cual afecta a restaurantes del área, food court hoy por ejemplo fue un centro comercial y sí el retail, pobre o sea, muchos negocios cerrados vacío, o sea, el supermercado que está dentro del centro comercial está normal pero las tiendas y todo lo demás un movimiento bastante inerte, no sé si de todas formas era un centro comercial que ya iba para abajo pero pero lo mantenía vivo la, el área de oficinas que tiene a la par y ahora que no hay oficinas o que por lo menos está diezmada la población de las oficinas pues para diezmando ese, ese tipo de, de comercio ojalá que se levante y funcionen los 10 puntos que enseñamos la semana pasada sobre la reactivación económica pero sí, ya el turismo es, es muy normal ver en redes sociales gente yendo al puerto a la antigua, a Titlán ya hay más reuniones, eh, está más abierto los, los, por lo menos los comercios y supermercados, los bancos, todos expandieron su horario. Entonces eso pues le da más versatilidad a los, a los empleados y a las personas, consumidores, etcétera, de, de moverse de un lado a otro. Porque antes todo tenías que correr durante el día y porque no te da tiempo de hacer nada, entonces lo tenías que dejar para el día siguiente o para el fin de semana. Y no. Qué bueno tener otra vez la, tu libertad de regreso, se siente bien, hay que apreciarlo, no hay que tenerlo agradecido y de ninguna manera hay que dejar que nos lo vuelvan a quitar, especialmente que pues no, no, no hay causa que lo, ame, lo amerite en este momento. Y, y empezamos, ¿verdad? Con, ¿Y, ajá.
1: No, no, que, iba ser, que te iba a preguntar si, si entonces sí, si, sí, si, sí si se sintió como que... Sí, sí, ¿notaste diferencia? O sea, el tráfico y todo eso. ¿O, o, o... Sí,
0: incluso los restaurantes cada vez se ven más eh, poblados. Eh, ya, ya es, o sea, obviamente siempre con las restricciones, eh, siempre sin cómo, por ejemplo, tener reuniones. Antes yo planeaba reuniones de, de mi trabajo y la gente decía no se puede por teléfono, no se puede online. Y ahora es como que ¿no? ya todos saben, todos llegan con su máscara, eh, todos echan el alcohol en gel, todos se dejan tomar la temperatura, y ahí vamos, pues, ahí. obviamente no hay, tratamos de respetar las reglas del aforo, que es, o sea, dependiendo del tamaño, ¿verdad?, el, del lugar, cuántas personas metemos, entonces, sí, eh, yo creo que vamos, vamos mejorando, y sí, como te digo, ahí ya, ya está más, ya se siente más, se percibe más la libertad,
1: Sí, qué bueno por lo menos saber que hay gente está, por lo menos algo de turismo local, eh, yo sé que le hemos hablado bastante de los aeropuertos, pero sí oí eh, que, que, el, que con eso de, de, los, de, de la prueba que necesitas que ha sido un desorden eh, cabal, Tenía unos parientes que estaban baja, viajando la semana pasada y, y dicen que como 20 personas se quedaron a las puertas del avión, que no los podían meter y bastante era gente que, que no ha podido regresar a Guate por X y Z razón. No sé si está gente no, estudiando no. fuera o que estaban en vacaciones. Y, y que era un, o sea, que aparte que, que se está tardando todo, ¿verdad? Todo el proceso, pero tenías que enseñar. El, el examen, que, que bastante eso no tenían el examen, ¿qué es? O, o el examen había pasado más de 72 horas. Ah, eh, entonces, que sí, que sí está haciendo, o sea, de turismo, no creo que mucha gente va a querer pasar por eso, ¿verdad? Entonces, no,
0: no hagan planes, mucha, no hagan eh, planes. Eh, creo que se han aflojado un poco las medidas de lo que escuché con, por ejemplo, el país vecino, con El Salvador, en que creo que te piden prueba Y ya no es tanto la necesidad De aislarte 15 días Y de todas formas pues tuvimos El lío de la caravana hondureña Otra vez sí <ríe> eh, Pues a ellos No se les pidió prueba ¿verdad? entonces Sí pero
1: parece que Ya no se han lo, que los iban a mandar de regreso ¿verdad? O que los estaban sí. mandando
0: Sí, eso fue Eso fue lo que pasó Complicados los temas de la migración y tenemos a un presidente que dice que los contagios pues son culpa de la irresponsabilidad de los ciudadanos y de las personas. <ríe> Lo sí. cual me parece un poco indignante. especialmente e que irónico. una persona e Irónico. Realmente don irresponsable que se dejó contagiar. ¿Verdad? Eh, en el sentido en de que muchos de los... Uno no puede juzgar por qué te contagiaste, pues. O sea, ¿qué? Porque fuiste a trabajar y querías darle comer a tus hijos, por eso te contagiaste. Eh, sí, hay, es fácil criticar que una persona esté de fiesta o algo por el estilo, pero al final eso del día es, es el, su buen uso de su libertad y que no, no podemos culpar a alguien por sí. contagiarse. Sí, pues, eh, o sea, es algo que puede pasar.
1: Es ridículo sabiendo que la gente tiene que pues, salir a trabajar y que mucha gente se está arriesgando para hacer esto. O sea, no es no es, eh, no es como que están abriendo los estadios no es como que están eh, no sé si los están abriendo pero por lo menos que yo sepa, ¿no? o sea para no solo es como para que jugar sí, pero no no al público cabal, o, eh, no es como que están eh, o sea no no miras que, que las discotecas y eso estén abiertas también entonces a mí amigos o sea dos cosas de esto primero parece como que parece no sé, un, un papá o un director de colegio casi hablándole a niños en, en kindergarten usando eso como oh, una sí, varita, man. como que se, se está, si, si se portan mal, ahí les pego, les pasa esto, ¿verdad? O sea, casi que a time out va a mandar al, al, <risa> a, al país. Y lo segundo es que para mí es más preocupante ya cuando sienten que tienen este poder y ya cuando te lo están usando o sea, la gente creo que sí nos está dando cuenta que ya le abrimos al gobierno la oportunidad de usar esto en un futuro con algo que tal vez no sea tan peligroso, ¿verdad? Bueno, igual al final no paró siendo tan peligroso el, el, el coronavirus, como hemos visto con, con los números que han ido bajando y, y la tasa de mortalidad es, es cada vez más baja. Creo que ahí yo había puesto en el, un, un reporte del CDC en Estados Unidos que para cualquiera que está abajo de 70 años tienen un 99. 5% chance de, de vivir y para la gente abajo de 40 o de 50 es, es casi 9.98 o algo así, eh, pero igual eso no es el tema, eh, regresando a lo, que, a lo que era mi punto de que imagínate que yo qué sé, tal vez sale, no sé si, si se vienen un huracán o fuertes lluvias o cualquier algo así natural o... o no sé, la verdad yo creo que son más creativos los gobiernos que iban a pensar con qué pudieran aplicar un que queda o, o estos tipos de poderes. Y sí, yo creo que sí un poco de miedo pensar pensar de que ahora, después que abrieron dicen todo, ah, pero, pero recuérdense que si se portan mal de una vez les, les aplico otra vez esto, deja un, un precedente bastante, bastante, bastante malo creo yo.
0: Sí, en, en un sentido sí y en otro, en otro no. Yo creo que fue el coronavirus dio lugar a muchos tratos excepcionales en todo el mundo, especialmente al principio. Y, y creo que no podría ser la excepción Guatemala y, y no podemos decir que estamos solos en los cierres o las medidas. Creo que fue algo que se aplicó a, a nivel mundial con excepciones, ¿verdad? Ahora, ya, ya seis meses después, el toque de queda parecía no tener ningún sentido y la reacción del Congreso pues, fue, fue muy lenta, porque es el único que podría hacer una oposición a estas medidas presidenciales, ¿verdad? a estos estados excepcionales, que, que solo pueden ser en medidas extremas y por tiempos muy controlados. Entonces, sí, ahí nos dimos cuenta que esto se corrió sin ningún problema más tiempo del probablemente necesario y que si, pues ya tenemos un presidente que no tiene mayoría en el Congreso y tal vez ya medio la tiene pero, pero que no está formalmente llamada a ser el partido de gobierno entonces creo que no fue lo suficientemente rápido la oposición al, al toque de queda, creo que la mayoría de congresistas se sintieron cómodos con las medidas y y le dieron más tiempo del que era, afectando así por mucho el comercio nocturno que hay en Guatemala. Y ahora pues ver cómo este comercio se empieza a rehabilitar, aunque mucho ya sabemos que depende del alcohol, pero eso no se va a rehabilitar eh, pronto. Ya creo que el, algo tiene que pasar, tiene que bajar todavía más los números, no sé cómo pueden bajar más, para que de verdad digan ok, ya abramos todo pues y, y depender de los de las del sí. sistema de salud público es que, y de
1: es que, ahí, que ahí, es ahí sí no sé cómo ponerlo pero los, los la línea o el goal post lo han movido tanto de que primero era planear la curva después era o sea que tengamos la capacidad para responder y cada vez se está volviendo más y más irrealista siento yo donde la gente no se da cuenta que en cinco años vamos a tener esto, pues, o sea, todavía el coronavirus va a estar ahí, tal vez va a afectar a menos gente porque vamos a tener vacuna, pero igual las vacunas que dicen que, que mmm, lo más se van a probar una vacuna, aunque, una vacuna que solo sea 60 o 70% efectivo, eh, entonces esto solo va a ser que, algo que va a estar, entonces... Vamos a tener que vivir con eso y, y yo creo que solo la, las formas de, o sea, entre tratamientos y, y vacunas, pues vamos a ir viendo que, o sea, va, va a ir cada vez bajando menos la probabilidad de morirse con si, si te da COVID, pero la cosa es de que, sí, ya, ya lo estás viendo, en Guatemala no sé qué tanto sacan los datos, es difícil, yo siempre ando revisando, pero... Pero, digamos, yo sé, si miras en Europa, eh, en los Estados Unidos, en Canadá, también leí un reporte de Australia, o sea, las economías sí les va a tardar un montón recuperarse. Estás oyendo las aerolíneas, decir de que tal vez va a tomar tres, cuatro años recuperarse de esto, eh, al turismo también. Entonces, y obviamente a nosotros una crisis financiera o económica nos, nos afecta mucho más. Entonces, sí siento bien irrealista la gente pensar que, que que vamos a tener que seguir con estas medidas hasta hasta el 2022 o, el, o el finales del 2021, lo que sea. No no lo, me imagino que la mayoría es gente que está trabajando cómodamente desde su casa o trabajadores del Estado, pero pero, pero sí
0: y además o sea, de es eso lo mismo
1: que nos diciendo ya por semanas, ¿no?
0: Sí, además de eso, hoy 7 de octubre del 2020 Yamatei declara que inicia la segunda ola del COVID-19. No sé si se acuerdan cuando teníamos que oír a Yamatei cada domingo a hablar para ver qué iba a decir o cómo iba a cambiar o qué íbamos a hacer, qué iba a hacer de nuestras vidas básicamente. Sí. Todos estábamos teníamos, teníamos miedo con esta cuestión del coronavirus. Ahora él declara y nos decía, es que estamos cerca de que venga el coletazo, estamos cerca de que venga el repunte, estamos cerca de que venga... Y sí, hubo un repunte de casos y todo, pero yo creía que eso ya era la segunda ola. O sea, entonces que hasta ahorita viene la segunda ola. ¿De qué? Claro, va, yo miro que los casos están en 8300. Ahí estamos desde hace tres meses, creo yo, o dos meses. Y sí, de los casos activos. Los casos activos, claro. Pero, pero igual
1: recordate de que, para agregar a tu punto, de que en el... Al principio del, bueno, del año, iba a decir, cuando comenzó la pandemia, o sea, estaban haciendo, comenzaron como, ¿cuánto era? 10 pruebas diarias que podían realizar, ¿verdad? Y después subieron a 500 y a 1000. Y ahorita, si no estoy mal, los últimos números están como entre 3.000, 2.000. Eh, ya no lo chequeo todos los días, pero por ahí lo, las últimas veces que lo he chequeado, hay 3.000, pero 7, 700 que han, han estado infectados. Entonces, o sea, eso también lo tienen que considerar y creo que la gente no lo está considerando porque dice, ah, es que tenemos todavía la misma cantidad de infectados que teníamos, o, o sea, pero no, no es así. Y otra cosa es eh, la cantidad de gente que se está muriendo. Si no estoy mal, ha ido en, en descenso y sigue, sigue bajando. Eh, y es ilógico pensar que no van a subir los contagios cuando abramos el país, o sea, todos, lo están, eh, todos les está pasando esto en todo el mundo, pero lo que sí no estamos viendo es un report, eh, repunte también de, de muertes, es más, en, en algunos países europeos, y obviamente tiene que pasar un poco más, porque usualmente suben los casos y después, tres, cuatro semanas después, suben, sube la cantidad de, de gente que se muere, pero... Vario, o sea, ya, ya países como por un mes que han estado con, con más casos y, y pues los, la cantidad de, de muertos no está ni cerca de, de lo que fue al principio. Entonces yo creo que esos también, o sea, ya lo estamos tratando. Eh, lastimosamente también una bastante la gente que, que tal vez está más en peligro y no sabía al principio. O sea, esa gente no, pues no, no, les dio, no, no, no se pudieron cuidar bien, ¿verdad? O solo por, por, por falta de... Pues porque pues, no había conocimiento. Ahora, ahora, si alguien está en mayor riesgo, obviamente va a tomar más precauciones y todo eso. Entonces, eso que lo estén usando como que okay, vamos a tener vamos a tener un repunte. Sí, obviamente. O sea, no, pues no. O sea, es irrealista pensar que no va a haber.
0: Claro. Sí, el, 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 en el momento en que pues relajamos las medidas, tiene que haber. Tiene que haber un aumento en casos. Eso no quiere decir que pues, todo tenga que ser en tragedia, como decís, ¿verdad? La, uno tiene que aprender a reconocer qué, qué sería una reunión de riesgo, qué sería un, un lugar bastante riesgoso y, y por qué razón estás ahí. Y lo otro es, pues sí, tus, tus, los factores que inciden en la, en la mortalidad de esta, de esta enfermedad. verdad sí. Pero para los que dicen que solo criticamos a Yamate y que solo a eso nos dedicamos, aunque realmente nuestra principal crítica es quién nos financia, quién nos financia. <risa> <Sí>. <risa> Mi pobre billetera. <risa> y <la> bueno.
1: <risa> Miren, ahí les, cada vez deberían de abrir un Patreon solo para, para, <risa> para poner link cada vez que nos, que nos, quién, quién los financia, pues puede ser usted y, Panta,
0: y <risa> Cabal, así como, como bien dijo la influencer Ale Campoyo, ¿verdad? Hay que manifestarlo, hay que pensar que ahí está mi Patreon lleno de donaciones. Lleno, Cabal. ya, de claro. Vamos Pero bueno, a... no todo lo que dice Yamatei está mal. Eh, ahí tiene cierto, tiene un acierto el día de hoy que, que les vamos a presentar. Básicamente el acierto de Yamatei es traído a ustedes por, ahí podría ser usted patrocinador. <ríe> sí. él calificó de obsoleto el parlacén y advierte salida, el bendito parlacén centroamericano que ha sido un tema de siempre cada cuatro años en las elecciones realmente porque es cuando tenemos que votar por los, por los diputados que van a que van a ingresar a este a esta institución que es probablemente la institución más rechazada, eh, odiada de, ¿Qué, qué, del ¿qué, país.
1: Y de, yo tal vez de la región, que dice bastante, conociendo todas las instituciones que queden a ver en Centroamérica
0: y en Guate. Totalmente. ¿Y, y ¿por, qué el, el, para la, por qué existe el Parlamento Centroamericano? A ver, bueno, el Parlamento Centroamericano, la idea era un acercamiento tipo Unión Europea entre países de Centroamérica para que, pues, podamos tener una legislación estandarizada en, en, en varios asuntos, ¿verdad? Eh, y hasta cierto punto, pues, también tenemos lo que es, Pero, aparte del Parlacen, paralelamente tenemos la Secretaría de Integración Centroamericana, eh, SICA y la SIECA, si no estoy mal, que es, es la otra, y, y no estoy seguro bien las diferencias entre una y la otra. Y aparte tenemos el Parlacen, que es donde, pues, los representantes de Guatemala conglomeran este... Este, pues, este, esta institución con representantes de los otros países de Centroamérica que sean parte de este, de este tratado. Y obviamente en la legislación se encargaron de que los expresidentes también conformaran así automáticamente terminando la presidencia te volvés parlas, parlamentista, ¿verdad? Te, pone, ah, claro. te volvés... De una vez, en automático, tenés tu puesto garantizado en el Parlacén Centroamericano. Que si
1: no, hiciste no ganaste suficiente dinero con, con contratos de <ríe> lado, con el salario, ahora tenés un salario por vida.
0: Y, y no solo el salario que te da el, el ser parte del Parlacén, sino que te da también la inmunidad. Ya ¿no? más importante. Sí, es súper importante el derecho ante juicio. Entonces, por eso es una institución. Bastante descalificada, pero eso no es todo. Aquí, puro TV, Offer, El Parlacén tiene más que ofrecer. Las decisiones que tomen los diputados que conforman el Parlacén no son vinculantes para los gobiernos. ¿Qué quiere decir? Imagínense que tuviéramos un congreso que no fuera vinculante, que se ponen a pelear por una ley, se ponen de acuerdo sobre la ley, emiten la ley y el Estado puede decir, no, no nos parece. Y ya, eso fue todo. No sirvió de nada, ahí se queda. Entonces, el parlacén no tiene ninguna aceptación vinculante en ninguno de los países, bueno, en Guatemala no lo tiene, no sé si algún país de Centroamérica tendría, tiene esa aceptación. Creo que el punto era que, que el, el parlacén fuera como un ente asesor, lo cual, o sea, es, es mierda eso, pues, o sea, es mentira, pues simplemente es un lugar donde las ratas se llegan a esconder y a hacer dinero por cuatro años, todo el que puedan. Y he oído el único político que en mis tiempos, cuando yo era joven, iba en la universidad, vi un debate sobre el parlacén centroamericano. El hijo de Vinicio Cerezo tuvo la osadía de defender al parlacén. Y dije, oh, este cuate, qué casaca la que tiene, cómo el parlacén podía cambiar a Centroamérica. Y me acuerdo también de una estudiante compañera que se paró y dijo, yo iba a votar nulo en el Parlacén, pero por lo que usted dijo, yo voy a votar hola, por eh. usted. Y yo dije, hola, eso se hubiera vuelto viral así de inmediato. En esos tiempos, pues no no habían teléfonos a mano. Pero y, y desde ese entonces, he oído a gente que dice: hay que cerrar el Parlacén. Llamate eh, y lo ha dicho. Pero, ¿qué puede hacer Llamate realmente para.? Para, para cerrar el, el, el Parlacén, ¿Vos, ¿verdad? ¿vos crees y, que es, un, es una promesa vacía, verdad? Es, por lo menos lo critica. Que, que un presidente critique el Parlacén me parece algo bueno. Eh, sí creo que es, 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 es algo de populismo porque realmente eh, no tiene él el, el gran poder, pero por lo, menos, por lo menos lo está criticando y por lo menos lo está lo está se refiere a él como una institución anacrónica y obsoleta. Entonces, él dice que se debe reformar o desaparecer, pero que él no puede hacer gran cosa por, por, digamos, abolir esta institución, ¿verdad? Entonces, sí, como decís, al final son un poco de palabras vacías, pero por lo menos tiene la postura correcta. Entonces, eso hay que... Hay, le doy ese mérito, pues.
1: Sí, yo... Eh... Bueno, obviamente yo creo que queda que claro que, que no sirve nada el parlacén, eh, que es prácticamente solo una nueva forma de darle salarios a, a gente que está en la élite política de, de todos los países, de Centroamérica diríamos, ¿verdad? Eh, incluso si uno mira todas estas burocracias enormes incluso en la, en la Unión Europea gran parte de, de por qué Inglaterra se salió, por qué gente pues, protesta y todo eso es, es porque si sí, se vuelven en, en estas, eh, pues, o sea, solo se le manda dinero a mantener, o sea, ni cuántos funcionarios eh, de otros países, sí, encima. cabal. Eh, entonces, para mí no, no, no queda claro. Eh, para mí queda claro eso, pero lo que lo que yo quería decir es de que, la verdad, iba eh, a decir que pensamos esto, por imagino que vos pensás igual, aunque no sé si lo hemos discutido. Pero yo sí soy de la opinión de que. En, en Centroamérica, bienvenida o sea de si tenemos más integración, ya sea económico, que lo hagan más fácil para que... Y creo que han, habido, han, 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 han hecho un poco eso en el sentido de que nos, creo que es más fácil ahora eh, viajar entre países o si querés, si estás transportando carga entre Honduras y, y El Salvador y Guatemala. Eh, para mí no, nos falta mucho. O sea, sí sería bueno como que tuviéramos una... Parecido al, 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 al Eurozone, por decirlo, donde, donde tenemos, donde, o sea, el, el, eh, pudieran considerar a Centroamérica casi como que una, una región con, con productos, no, pero no con, con leyes similares donde puedes entrar un producto sí. por algún país y, y fácil lo puedes sacar a otros países y todo eso. Eh, sería ser fácil para que salvadoreños puedan ir a abrir su negocio a Guatemala y viceversa. Eh, Obviamente, como que se han hecho pasos, e incluso hablamos en el podcast hace unos meses que ahora iban a dejar eso con los vuelos que, que no sé si iban a co eh, considerar como domésticos o si iban a bajar los impuestos bastante y también iba a ser mucho más barato que se pueda bajar, porque si no estoy mal, creo que es más caro ir a Honduras que ir a Miami o ir a México. Sí. Bueno, México está al lado, pero ¿me entendés O sea, hay, encontrar vuelos más sí. baratos y Honduras es un vuelo de una hora, tal vez. Entonces, eh, que, que tuviéramos eso sería excelente eh, pero esto definitivamente no no, no no creo que ayude a ese objetivo para nada, porque lleva 30 años de existir y, 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 y ha logrado no creo que, pues no sé si esos logros ha sido por el parlacén. yo pensaría que no, pero pero sí, solo quería mencionar eso
0: Sí, es que tenemos ¿cómo se llama? el sistema de integración centroamericana que se le llama SICA y ese es básicamente un ente que se encarga de cabiliar, ya estos reglamentos y leyes para que se vayan estandarizando medidas a nivel, a nivel regional. Ahora, por otro lado, el parlacén, de, que es, esto es un riesgo, ¿verdad? Espada de doble filo, porque la gente dice que se reforme el parlacén porque no es ni vinculante. Ahora, ¿te imaginas si fuera vinculante que las decisiones de en este caso, Otto Pérez Molina, <ríe> Alejandro Maldonado, <ríe> no sé, el último presidente que tuvimos, Jimmy Morales, obviamente, fueran vinculantes para el país. Sí. Eso para mí es otro riesgo enorme. Entonces, yo creo que está bien tener una, una, una secretaría o una institución que se pueda coordinar con, con, una, con su equivalente en El Salvador, en Honduras, para Buscar una estandarización económica, como vos decís, eh, en muchos casos eh, exenciones arancelarias, eh, facilidad entre las fronteras eh, eh, para facilitar el comercio y todo eso traería beneficio comercial a, a toda la región. Y obviamente pues, va, eso va a encontrar oposición de grandes empresas que pues, obviamente no quieren, no quieren la competencia. Pero, pero... Si tuviéramos el parlacén ya vinculante, no lo vamos a mover nunca de ahí, pero, y, y no sé, me da hasta más miedo, la verdad. Porque confiar en los, en los funcionarios de Honduras, El Salvador, que también pues tienen sus mismos, tienen, somos la misma cosa al final del día, sí. ¿verdad? En, en, en antecedentes. Y, y los nuestros no se los recomiendo a nadie. Sí, y mira, no se los recomiendo.
1: Y si, y si no hay, o sea... Si ahorita no, no hay forma de... Si ahorita no les importa tener que... que no le rinden cuentas a nadie y haciendo... O sea, haciendo nuestros gobernadores, ¿te imaginas en una institución ahí? Eh, como el Parlacén que eh, a, O sea, menos tienen que rendir cuentas.
0: Exactamente. No. Esa, esa rendición de cuentas es, es terrible. Y bueno, la verdad es de que es, es triste porque, digamos, cuando pensás en la Unión Europea... Sí hay este, toda este, esta cuestión de burocracia de la cual se quejan muchos europeos y protestan, como vos, como vos bien dijiste, pero al mismo tiempo sí hay cosas que, que han facilitado una integración económica entre ellos. O sea, países que se vieron muy beneficiados eh, económicamente España, por ejemplo, desde que se integró, fue uno de los países que tuvo un gran crecimiento económico y bueno, tal vez yo no soy el experto en la historia de la Unión Europea, pero creo que sí hay beneficios de, de, de facilitarse el comercio a nivel regional. Eso es indiscutible. Y eso es lo que, lo que se tiene que buscar. Y, y somos países tan parecidos culturalmente que yo la verdad no, no entiendo por qué no podemos estar más integrados. O sea, básicamente estas líneas fronterizas son, son imaginarias. De, tenemos que unir Centroamérica otra vez, como que quería justo Rufino Barrio. <risa> <ríe> como querían nuestros antepasados entonces, sí, fuimos parte de un imperio, un <ríe> eh, pues eh, obviamente en el fútbol nos gusta enfrentarnos, pero ya Guatemala está a nivel Nicaragua así que no, Nicaragua no con, para...
1: con, con, con gente en, en los
0: <ríe> ah, dice, un país <ríe> desarrollado en el, que tiene en el, abiertos en estadio. <ríe> <en el> estadio. <ríe> porque ahí el coronavirus no dio, se brincó Nicaragua Claro. no hay casos de coronavirus ahí eh, pero bueno, así es la historia en Centroamérica yo creo que con eso les dimos el resumen de la semana, ¿verdad? con los aciertos y desaciertos de Yamatei no sé si querías agregar algo más
1: no, yo creo, yo creo que creo que no eh, más que sí o sea, no sé si querías hablar de, ah bueno, ya, ya lo hablamos de, de Yamatei defendiendo el centro de gobierno o
0: no no, hoy no, pero sí, Yamatei, sí, con Twitter con está, capa, está ¿no?
1: solo, solo vayan a Twitter, solo les voy a decir eso. Hay, hay buenos memes ahí. Algunos que no va a repetir, pero no quiero que nos cancelen cuando no, 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 no hay aún ni 40 episodios, pero, pero está, está chistoso con, con Yamatei saliendo a, a defender el centro de gobierno, que ya, pues, ya hemos dicho varias veces que, que no haría, que es, que es ilógico que...
0: Que exista. No, dijimos que deberían de hacer otro más. Ah, sí, ¿verdad? Sí, es verdad. <risa> Porque es, si uno, es más, si uno creo que nos trae beneficio, no traen más. Sí, cabal. ¿Sí? Y que hagamos un centro de gobierno por cada ministerio, de una vez. Unos, unos 13 más, solo para, para que estemos tranquilos. Muy bien, con eso terminamos nuestro episodio de la semana. Como siempre, les recuerdo que estamos, eh, pues, no se vayan todavía porque les tenemos que dar nuestra recomendación. Pero les quería recordar que estamos en redes sociales donde pueden opinar de lo que dijimos el día de hoy o de qué les gustaría que habláramos. Estamos en Facebook y en Instagram como Fabricantes de Miseria y en Twitter como Fabripod. También pues, si hoy están oyendo esto en el canal de YouTube o en, en, no sé, en Spotify, también les quería recordar que no solo estamos ahí. Si ustedes tienen iPhone, estamos en los podcasts de iTunes y estamos también en SoundCloud, si quieren huir desde algún navegador, o si esa es su aplicación favorita para escuchar. En todos los lugares donde hay podcast, ahí vamos a estar. Nos encuentran como fabricantes de miseria. Bueno, Dan, antes de no, irnos, la ¿cuál es tu recomendación de la semana?
1: Me hiciste aquí el fake, porque pensé que ya estás cerrando el, creíste, el, el, el episodio. Creíste. Como, como, vamos, como empezamos a poner para darle un poco más de vida a nuestro Instagram, eh, porque solo so tenemos el podcast y decimos poner ahí los, las recomendaciones de la semana, yo quiero que aparezca ahí probablemente el primer, la primera serie que yo recomendé en este podcast, en el, en el episodio 2 o 3, no sé cuándo empezamos a hacer esto, pero es mi serie favorita de todos los tiempos, Six Feet Under en HBO. Lo hicieron hace como 15 años, eh, fue hecha por el que escribió el screenplay de American Beauty, eh, que ganó Oscar por eso. Si no se mal, ganó Emmys de, también por Six Feet Under, pero, o nominado fijo. Pero sí, pa, es mi serie número uno. La he visto cuatro veces ya. Yeah. Eh, si quieren un buen drama para ver. Y la verdad, un, un drama que está, que está bastante está bastante ahead, ahead de sus tiempos. ¿verdad? Incluso yo diría ahorita... No están haciendo shows que, que con no que tocan esos temas, pero que, que tocan o sea temas con esa no sé, y no sé si madurez sería, pero más, más como decir, como que si fuera algo normal. Eh, y no solo lo digo por, porque, bueno, ahí hay una relación gay, creo que fue en los primeros shows que verdad te lo enseñaba, donde no era como ay, Dios, cuál era aquel, aquel sitcom de uh, uh, Will and Grace, cabal Will and Grace donde los hacían así como que chistoso, y esto esto te lo enseñaba como que de otra manera, eso como que eran, eh, o sea, era parte de su vida y ya, ¿verdad? O sea, no, eso como que no, no... Entonces, eso, eso también para mí fue de los shows que, que más, más eh, que, que de los primeros shows que manejó eso muy bien, pero también era un show donde eh, cada, cada episodio ¿no? hay una nueva muerte, porque es una familia que tiene una funeraria, y, y también a mí me yo diría que hasta me cambió la pers perspectiva un poco de eso y muy muy interesante la verdad y, y bien escrito bien actuado, entonces se los recomiendo Six Feet Under
0: Six Feet Under no, este es, ya, ¿cuántas veces lo vas recomendando? Eh? uno en el <risa>
1: otro podcast y una vez Como aquí siete entonces, dos veces
0: <risa> vos vas a estar Six Feet Under recomendando Six Feet Under Cabal. bueno mi recomendación de la semana es The Play a Coaches Rules for Life eh, el, ¿Cómo sería en español? El libro, el libro de, de jugador
1: okay.
0: Exactamente ¿De verdad es el libro de Mauriño? No, no es el libro ah. de Mauriño Tiene varios episodios Uno de los episodios de, de, de diferentes entrenadores De diferentes disciplinas y deportes Un episodio es de El Special One Mauriño, que ese fue el episodio que les vengo a recomendar Tu personaje favorito En la historia del fútbol, Dan y es básicamente una entrevista de Mauriño siendo el personaje pedante que es siempre, pero entretenido de ver, contando anécdotas de como director técnico y claves de su éxito. y No, no habla mucho de su falta de éxito en los últimos años, sino de que el, el Mauriño en sus mejores tiempos cuando gana, ganaba Champions, ganaba torneos. Y cómo fue pues, su, un poco de su vida, pero... Pero a risa, porque al principio le dicen: eh, ¿Cómo fue tu, tu papá o tu niñez? Eh, ¿Qué aprendiste en tu niñez que seguís aplicando hasta hoy en día? Algo así era la pregunta. Ajá. No, no voy a hablar de eso. Sí, una vez detrás. A mí, hablame de fútbol, básicamente, ¿verdad? No, no, como que no quiere compartir nada de su vida personal. Eh, es el anticarisma de Mauriño, la verdad. Y yo yo mí... diría
1: que Mauriño, si lo compararía a alguien, es un poco a Trump, diría yo. O sea, alguien que siempre habla de su grandeza.
0: <risa> a veces
1: es creada es en su cabeza.
0: Es, es cabal, totalmente. Sí, Mauriño es el Trump del fútbol, podría decirse. Pues esa es mi recomendación de la semana. Eh, creo que van a estar interesantes los otros episodios. Hay como ocho, si no estoy mal temporada 1 y duran media hora cada episodio o sea no van a creer que es una hora oyendo a Mourinho hablar, es media hora y la mitad son highlights del Chelsea, del Inter y de los equipos donde él, del Real Madrid donde él ha pasado, muy bien con eso terminamos el episodio de la semana, hasta la próxima adiós
1: I'm